0: Bienvenue chez Alors c'est pour bientôt, le podcast qui discute du désir de maternité quand ça ne marche pas comme on se l'était imaginé. Ici, on parle PMA, insémination, FIV, attente, médecine douce, alternative, et on en parle pour les couples hétéro et homo ou encore Maman Solo. Chaque mercredi, j'interview ainsi une personne qui passe ou est passée par là. Moi, c'est Anne Fleur, j'habite aux états unis et j'ai décidé de créer le podcast auquel j'aurais aimé avoir accès pendant mes essais bébés. Mon invité du jour s'appelle Amandine. Après plusieurs années d'amour fou avec son conjoint, la voilà qui arrête la contraception. Ils sont prêts à fonder une famille. Oui, mais six mois plus tard, toujours rien. La voilà qui se rend chez son médecin et son médecin lui indique qu'il faut perdre du poids. Ni une ni deux, Amandine perd moins de 20 kilos en 6 mois. Mais cela n'est toujours pas assez pour son médecin qui ne propose par ailleurs aucune autre alternative. La voilà alors chez un autre médecin qui, après plusieurs tests plus poussés, découvrira qu'Amandine et son conjoint ont finalement besoin d'un coup de pouce de la PMA, le syndrome des ovaires polykystiques chez elle et pas de spermatozoïde chez lui. La douche froide, mais Amandine reste mobilisée. Dans cet épisode, elle nous raconte son parcours semé d'embûches, elle nous explique comment elle prend soin d'elle et de son couple, même dans les moments difficiles, et nous décrit aussi les alternatives qui s'offrent à elle, et nous explique ses décisions. Encore un super épisode Alors sans plus attendre, voici ma rencontre avec Amandine, au doux accent chantant du Sud. Bonjour Amandine, bienvenue sur le podcast et merci infiniment d'avoir accepté mon invitation.
1: Mais bonjour anne Fleur. merci à toi en tout cas de me laisser la parole, c'est très gentil en tout cas.
0: Alors là vraiment avec grand plaisir. D'où est-ce que tu nous parles aujourd'hui Amandine
1: Alors aujourd'hui je vous parle de Toulouse, de la région toulousaine, dans la Haute-Garonne.
0: Ok, donc pas très très loin finalement de là où vit Flavie, euh, la première euh, invitée exactement. que j'ai eue sur le podcast dans le tout premier épisode. Oui,
1: exactement.
0: La mafia toulousaine. <rire> bon, alors est-ce que tu peux te présenter, me dire un petit peu, je ne sais pas, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie, tout ça, tout ça
1: Oui, bien sûr, et bien, euh, et bien moi j'ai 28 ans et euh, je suis mmh. euh, assistante de clientèle et, euh, et voilà <rire>
0: Bon et alors tu le sais, euh, l'objectif de ce podcast alors c'est pour bientôt, c'est vraiment de libérer euh, la parole sur euh, la PMA et les questions de fertilité en général. Euh, avant de commencer et de raconter un petit peu ton parcours, oui. est-ce que tu peux euh, me raconter en fait euh, à quand remonte ton envie euh, de bébé et est-ce que c'est une envie que tu as eue euh, seule ou est-ce que euh, c'était un projet commun avec quelqu'un Et si oui, qui
1: Alors, ben en fait, euh, je suis en couple euh, depuis bientôt euh, 7 ans. Euh, en septembre 2016, en fait, on a décidé euh, bah, de fonder notre famille. Euh, donc, ben, du coup, euh, on a arrêté tout, euh, tout ce qui était contraceptif. Et euh, bon, mais là, c'est vrai que c'est toujours un peu excitant de se dire que ça y est, on commence à lancer ce, notre projet. Euh, bon, mais malheureusement, non. ça ne s'est pas passé comme prévu. <rire> mm -hmm. euh, donc, en en février 2017, euh, toujours pas de bébé à l'horizon. <rire> donc, mais du coup, en fait, j'ai euh, donc j'ai décidé mm -hmm. euh, d'aller faire un petit contrôle au euh, euh, chez le gynécologue. Et euh, bon, mais lors de cette euh, mais lors de cette euh, consultation, euh, mon gynécologue euh, attitré m'a un peu euh, fait ouvrir un peu les yeux euh, euh, par rapport à mon poids, parce qu'en fait, c'est vrai que j'étais en, en obésité. Euh, donc, mm -hmm. du coup, il m'a demandé de perdre du poids. Donc, du coup, euh, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai euh, pris mon courage à deux mains et suis euh, parti voir un nutritionniste pendant six mois et j'ai perdu mm -hmm. à peu près 20 kilos.
0: Waouh, wow, mais écoute, félicitations, c'est énorme. Euh, et alors donc, du coup, juste pour revenir un tout petit peu en arrière, pour être sûr d'avoir bien compris, euh, ton gynéco, donc lui, il pensait que le fait que tu ne sois pas tombée enceinte au bout de, j'ai envie de dire finalement, seulement six mois, euh, c'était uniquement dû à ton surpoids
1: Oui, voilà. Il me disait, enfin, il m'a clairement dit, ben bah, voilà, vous êtes trop grosse, vous ne pouvez pas tomber enceinte. Voilà. Bah, alors c'est vrai que quand bah, c'est vrai que quand on nous dit ça. Euh, bah on se prend une claque enfin hein, euh, moi je me suis pris une claque vraiment dans la gueule euh, mm -hmm. c'est vrai que ça m'a fait mal euh, mais après je ouais. me suis dit euh, bon je bon c'est vrai, je vais pas me voiler la face. Hein. Euh, il faut que je me reprenne en main. Il faut que j'aille mmh. euh, consulter un nutritionniste ou une diététicienne euh, pour euh, bah, pour m'aider dans cette perte de poids. Euh, ouais. Parce qu'après, ben, c'est vrai, je, je me suis dit en fait euh, parce que bon après euh, pour moi quand je suis allée voir un nutrition... enfin, euh, mon nutritionniste, je me suis dit, euh, je me suis euh, posé des questions. Euh, pendant un petit moment, avant de faire cette démarche, en fait, je me suis dit, est-ce que mm -hmm. tu te vois enceinte comme ça Est-ce que, mais qui dit porter la vie, euh, dit euh, prise de poids Est-ce que tu te vois grossir encore plus hein, euh, Et ouais. comment tu vas te sentir Est-ce que ça ne va pas poser des problèmes à ton futur bébé Est-ce que ça ne va pas me poser, euh, poser des problèmes à moi-même euh, Donc, du coup, ouais. euh, c'est pour ça que j'avais fait cette démarche-là. Donc... D'accord. Euh, je suis partie voir ce nutritionniste. En six mois, j'ai perdu presque 20 kilos. Euh, donc,
0: non, mais quand je... même, euh, chapeau. Enfin, je veux dire, euh, 20 kilos en six mois, c'est allé vachement rapidement. C'est impressionnant. Je pense qu'on va recevoir des messages nous demandant la recette, non
1: Alors, oui. <rire> <rire> bon, après, c'est vrai que c'était un régime assez euh, un peu protéiné qui a été suivie. Euh, J'avais des prises de sang à faire euh, tous les mois. Euh, bon, ce n'était pas une partie de plaisir. Euh, pendant six mois, ouais. je n'ai pas mangé un seul féculent si ce n'était que du pain complet le matin. Et euh, donc, euh, du coup, toujours pas de bébé à l'horizon.
0: Ok, donc là, on est à peu près à un an depuis que vous avez commencé à essayer, c'est ça
1: Oui, voilà. Donc, du coup, euh, je suis euh, repartie euh, en consultation. Au revoir mon gynécologue et euh, il m'a dit euh, oui mais ce n'est pas assez
0: non mais n'importe quoi
1: ah non, non, mais si si il m'a dit, mais écoutez, euh, c'est bien, mais c'est pas assez. Euh, donc du coup, continuez à perdre du poids, on se reverra dans six mois. Donc moi j'ai refusé euh, son diagnostic. J'ai dit non, non, mais attendez, là actuellement je suis que en surpoids, je ne suis même plus en obésité. On ne parle même pas mm -hmm. d'obésité morbide, on parle juste de l'obésité, et là je suis en surpoids. Mm -hmm. Donc pour moi, euh, comme j'ai dit, c'est pas possible. Et donc du coup en fait j'en ai parlé à une amie et une amie elle m'a dit écoute euh, moi je connais une clinique hein, euh, mon gynécologue fait des suivis euh, pour des femmes qui ont du mal à tomber enceinte bon euh, mm -hmm. alors du coup ben moi déjà dans ma tête je ne voulais plus entendre parler de gynécologue je me suis dit mais non en fait euh, si je vais voir un gynécologue et qu'il me redit le, bah, le même diagnostic que mon, le, bah, que mon gynécologue a titré, euh, qu'est-ce ouais. qui va se passer? Euh, moi, comment je vais réagir? Mm -hmm. euh, parce que bah, moralement, euh, je n'étais pas au plus haut, en fait. Et ouais. donc, euh, du coup, bah, euh, je suis partie voir un gynécologue que, ma collègue, que mon ami m'a conseillé. Et. Euh, et là, c'est là où a commencé un peu les problèmes. Donc, du coup, j'ai eu euh, le rendez-vous euh, un mois après. Mmh. Et donc, en fait, euh, on euh, donc ben, lors de la consultation, elle m'a fait une échographie. Euh, bon, elle a commencé à faire une drôle de tête, mais elle ne disait rien. À un moment donné, je lui ai posé la question. J'ai dit euh, « Ça va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. » Et elle m'a dit mm « Écoutez, -hmm. on va en parler tout à l'heure. Là, pour le moment, j'observe. » Bon. Elle m'a demandé bon, si j'avais fait des frottis, etc. Donc, je avais amené les examens. Elle me dit « Ok, tout est à jour. » Ensuite, elle m'a clairement dit que j'étais atteinte du syndrome OPK, donc syndrome des ovaires polykystiques. Et donc, mm -hmm. elle m'a expliqué qu'est-ce que c'était. Donc... Euh, en fait, mes ovaires produisent énormément de petits
0: des, des kystes, petits kystes. En fait.
1: mmh. Oui, voilà, ils produisent plein de petits kystes. Il y a de la graisse qui se met autour de l'ovulation, euh, donc du coup, eh, automatiquement, les petits spermatozoïdes ne peuvent pas trop accéder à ces ovaires. Mmh. Euh, donc du coup, euh, à mes ovaires, pardon. Euh, donc du coup, je lui ai demandé s'il y avait des traitements à faire ou autre. Elle m'a dit pas spécialement, si ce n'est que de prendre quelques vitamines. Du coup, elle m'a demandé euh, donc elle m'a dit, oui, euh, les ovaires, ça peut provenir euh, à cause du surpoids, mais pas que, mmh. en fait. Ça peut provenir de plein de choses. Il, y a, il faut savoir qu'en France, il, il y a euh, 9 femmes sur 10 qui sont atteintes de ce syndrome-là. Ensuite, elle m'a dit... 9 femmes sur 10 Oui, moi, c'est la chose qu'elle m'a dit. C'est énorme Oui. Waouh Moi, elle m'a dit, il y a 9 femmes sur 10 qui sont atteintes de ce syndrome-là et qui ne le savent pas, en fait. Voilà. Mais ce n'est pas... Pas quelque chose qui va vous empêcher de tomber enceinte. Ensuite, elle m'a dit que j'avais euh, l'utérus introversé, donc, euh, et plus précisément, euh, au fond, à gauche. <rire> D'accord. Elle m'a dit, donc déjà aussi, ça peut poser quelques petits problèmes, mais rien de grave. Donc du coup, elle m'a fait, euh, fait plein d'ordonnances. Euh, et euh, je crois que je suis sortie euh, du rendez-vous avec à peu près sept euh, ordonnances à la main. Donc là, j'ai commencé à comprendre que mais, euh, les choses n'allaient pas se passer comme, euh, bah, comme nous on le souhaitons avec mon conjoint. Mmh. Et en partant, elle me dit, euh, j'ai oublié de vous poser une question, comment va monsieur alors, je dis comment ça, comment va Monsieur? Enfin, euh je dis ben, « il va bien ». Elle me dit « non, c'est spermatozoïde en fait ». J'ai dit ben, « je ne ben, je sais pas, je pense ne <rire> qu euh... enfin, sais pas, je n'ai pas posé la question ». Elle me dit <rire> « attendez, revenez, je vais vous faire une ordonnance, il faudra que monsieur fasse un spermogramme ». Bon, alors déjà que mon conjoint est assez pudique, je me suis dit « alors là, ça ne va pas être une partie de plaisir, déjà pour essayer de le convaincre euh, d'aller faire un spermogramme, parce que ben, déjà oui, ça touche à l'énergie intimité euh, masculine, et euh, voilà quoi, enfin, euh, c'était assez difficile, euh, et, euh, et voilà. <rire>
0: ah ouais d'accord, et alors du coup tu as fait comment euh, pour euh, le convaincre, et, euh, et donc si je résume là, donc tu sors euh, de ta consultation avec euh, une pile d'ordonnances digne d'une encyclopédie en termes d'épaisseur, <rire> et oui. euh... c'est ça <rire> Et dans quel état d'esprit du coup euh, à ce moment-là et euh, qu'en est-il de ton conjoint euh, du coup ou ton mari ou ton copain je sais pas comment tu l'appelais
1: mon conjoint c'est toujours mon conjoint <rire> et ben en fait euh, moi j'étais dans l'état d'esprit j'étais démoralisée en fait je me suis dit ça y est en fait je fais je rentre dans un truc où euh, où je me dis euh, oui, euh, on m'a dit que j'avais le syndrome, mmh. qu'on m'a pas spécialement trop expliqué ce que c'était. Oui, on ne propose pas on vraiment de solution, en fait. En fait, oui, on me dit que j'ai quelque chose, mais que c'est pas trop grave. Et donc, euh, du coup, je me, suis... je me suis posé la question comment je, bah, comment je vais faire et aussi euh, comment je vais euh, euh, proposer euh, à mon conjoint euh, bah, de faire ce de bah de faire ce spermogramme.
0: Ah, d'accord, ok, j'avais pas compris. En fait, t étais, t étais, il était pas avec lui, en fait, à la consultation. Tout. j'étais toute ça doit seule. Ça pas facile, en fait. donc, de faire ça toute seule.
1: J'étais toute seule. Non, c'était pas facile du tout. Mais bon, après, euh, c'est vrai qu'on est un couple assez euh, proche. Euh, et bon, après, on discute énormément le soir parce que bah, par rapport à son métier, euh, on se voit pas souvent euh, la journée. Bah, bah, parce que bah, moi, j'ai le mien et lui, il a le sien. Donc, en fait, euh, les seuls moments où on se retrouve, c'est soit le week-end ou soit le soir, et euh, donc, du coup, euh, pour, euh, donc du coup, en fait j'ai ôté pour la méthode super douce, en fait. Ben, je suis arrivée chez moi, et euh, je lui ai dit, voilà, euh, tu as un spermogramme à faire, euh, je te mets l'ordonnance sur le frigo, et euh, tu as tous les coordonnées, et prends ton temps, et le jour où tu voudras le faire, tu prendras contact il faudra juste les contacter pour prendre un rendez-vous. Euh, et voilà. Bon, il ben, euh, y a eu deux semaines qui sont passées. Et euh, un matin, je reçois un SMS euh, bah, de sa part en me disant euh, C'est bon, j'ai rendez-vous telle date. Alors, je ne me rappelle plus trop la date. Hein, mais euh, il me dit Voilà, j'ai pris rendez-vous. Euh, je vais faire mon spermogramme. Donc, du coup, euh, je lui ai dit Est-ce que tu as besoin de moi Est-ce que tu veux que je t'accompagne Il me dit Non, non, ça va durer. Il me fait non non ça va ça va aller vite bon je lui dit « ok un mois après on a eu euh, donc un mois après on a eu les résultats et ça a été mais euh, je je me rappelle exactement euh, comment il me l'a annoncé en fait parce que pour moi ça a été la je crois que ça a été ma journée euh, la plus affreuse de ma vie si je peux dire euh, bah, en fait je rentrais euh, bah, en fait euh, je, je rentrais chez moi et euh, j'étais dans le métro et il m'a appelé en fait il m'a appelé pour me le dire de vive voix. Il m'a juste dit euh, « Oui, voilà, euh, le problème, c'est moi. » Et en fait, je ne savais pas du tout de quoi il me parlait, en fait. Je lui ai dit « C'est-à-dire, le problème, c'est toi. Oh, euh, ouais. Comment ça Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu me dis ?» fait, Il me dit euh, « Si tu n'arrives pas à tomber enceinte, en fait, c'est à cause de moi, en fait. Euh, » Alors là, j'ai commencé, euh, donc... Euh, je ne savais plus où me mettre, je ne savais pas quoi lui dire, je, je lui ai juste dit, en fait. Les seuls mots qui sont sortis ouais. de ma bouche, c'est je suis désolée, je t'entends pas, euh, ça capte pas. Et j'ai raccroché. Oh, ouais. Je ne savais pas quoi dire. Je,
0: ouais, tu étais sous le choc, en fait.
1: Totalement. J'étais complètement bah, sous le choc, je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas quelle réaction avoir. Je, je ne savais pas, je ne savais même pas lui comment, dans quel état d'esprit lui il était en fait, déjà ça, je ne savais pas du tout, euh, c'était juste un coup de téléphone, euh, et, euh, et c'était tout en fait, donc du coup je me suis précipitée euh, dans ma voiture, hein, en sortant du métro, et, euh, et là j'ai commencé à appeler euh, mon gynécologue qui m'avait donné cette ordonnance, j'ai appelé le gynécologue, donc bon, Bien entendu, ben, c'était la secrétaire qui m'a répondu ou elle m'a orientée directement oui. euh, vers un urologue. Donc du coup, j'ai appelé l'urologue, j'ai pris rendez-vous euh, et, euh, et voilà.
0: D'accord, hein, ouais, donc tu ne restes pas dans l'inaction, tu y vas à fond. Quoi. Euh, mais alors du coup, tu es rentré chez toi, comment ça s'est passé Comment ça s'est passé les, les retrouvailles et la discussion
1: Eh ben lui, il était calme, il était normal, il était euh, comme s'il s'en foutait en fait, vraiment. Pour lui ça le choquait pas euh, alors du coup on a essayé d'en discuter enfin j'ai essayé d'en discuter avec lui il m'a dit mais bah, c'est comme ça je pense qu'il y a des solutions euh, on va pas euh, euh, il me dit on va pas mourir hein, euh, il me dit il y a d'autres solutions il y a comme l'adoption il y a
0: ah ouais c'est impressionnant donc il avait vachement de recul euh, tout de suite en fait
1: totalement moi je savais pas quoi dire je, je faisais que pleurer en fait je faisais que pleurer après, il m'a dit, mais ça sert à rien de pleurer. Euh, notre enfant on va se battre, on va la voir. Euh, ouais. Il me dit, s'il te plaît, arrête de pleurer. Après, au fond de moi, je me suis dit, bon, d'un côté, c'est vrai, euh, il faudrait peut-être que j'arrête de pleurer parce que ben, je pense que je me mets mal à l'aise, en fait. Et, euh, et je voulais mmh. pas lui faire ressentir comme quoi j'étais triste, en fait. Je, en ouais. fait oui, j'étais triste pour lui, mais triste pour moi aussi. En fait, ouais. j'avais un sentiment... Enfin, C'est comme si j'étais égoïste, en fait. Je, je pensais qu'à moi et qu'à mon bonheur et pas à lui, en fait. Et, euh, et ça, malheureusement, ouais. je me suis rendu compte un peu tard.
0: Oui, mais bon, comme tu l'as dit, hein, vous êtes un couple, c'est normal, ce qui lui arrive à lui euh, bah, te touche toi aussi. Et puis c'est un peu, euh, bah voilà, faire le deuil de cette idée d'avoir fait euh, le bébé euh, dans les conditions dans lesquelles on se l'imaginait, c'est pas facile. Et puis ça fait beaucoup de choses aussi euh, d'un coup, en peu de temps. Euh, et alors, du coup, par contre, j'aimerais bien que tu nous expliques, si ça t'embête pas, c'était quoi, du coup, son, son diagnostic C'était quoi Pas ou peu de spermatozoïdes ou pas de spermatozoïdes de qualité C'était quoi, du coup
1: et eh bien, en fait, euh, qu'on est allé voir l'urologue. Hein, euh, donc et après euh, plusieurs examens, euh, on nous a clairement dit, euh, voilà, euh, il n'y a pas de, il n'y spermatozoïde. Euh, et en fait, hein, l'urologue il nous a clairement dit, euh, voilà monsieur, vous êtes stérile, mais on ne connaît pas l'origine, on ne sait pas pourquoi. Merci au revoir. Ah. Voilà.
0: Oh là là. Aucune. Aucun accompagnement, aucune forme d'empathie, rien du tout, quoi, démarrez-vous
1: Rien du tout, rien du tout, on était lâchés dans la nature, si je peux dire. Donc du coup, il nous avait juste proposé de faire une biopsie testiculaire. et du coup, notre biologiste a refusé, car en fait, il nous a dit qu'il y avait une chance sur un million, en fait.
0: Une chance sur un million, comment ça Qu'est-ce qu'elle aurait fait, du coup, euh, la biopsie
1: Mais Voir si on trouvait des spermatozoïdes, en fait.
0: Ah oui, d'accord. Et alors, euh, comment est-ce que vous vous accompagnez euh, à la maison J'imagine que ça n'a pas été une période facile à vivre. Comment est-ce que vous vous accompagnez l'un et l'autre dans cette période euh,
1: Alors, là, après, ben, c'est vrai qu'on a beaucoup de soutien. Euh, on se soutient vraiment l'un et l'autre. Euh, mmh. Et après, ouais. ben, du coup, notre dossier est parti en thème.
0: Ok, d'accord, donc du coup, à ce moment-là, vous vous soutenez euh, beaucoup. Euh, est-ce qu'il y a un moment euh, dans cette période, du coup, où quelqu'un vous tend un peu la main et vous dit « Ok, c'est comme ça que ça va se passer pour que vous réussissiez à avoir un enfant ?» Ou est-ce que euh, vous êtes, comme tu le dis, l'urologue vous a un peu lâché dans la nature et c'est euh, « démerdez-vous euh, ». Comment est-ce que tu as trouvé, du coup, des informations Comment est-ce que tu as su ce qui allait se passer et comment euh, t'y comment prendre, en fait Eh
1: bien, ensuite, après, je suis allée voir euh, mon gynécologue. Donc, on lui a présenté… Euh, tous les examens. Il a dit « bon ben c'est bon, euh, vous êtes des candidats parfaits pour partir en PMA, mmh. donc je vais vous donner un rendez-vous avec euh, la biologiste et euh, vous allez rentrer en processus ». Donc du coup, on a eu notre rendez-vous avec euh, la biologiste qui nous a dit « bon ben voilà, euh, vous allez partir sur une FIV ICSI.
0: Alors est-ce que justement tu peux définir ce que c'est la FIV ICSI pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaîtraient pas
1: alors, la fibixie, en fait, c'est on, euh, on prélève euh, les ovocytes euh, de la femme, on, mmh. les, euh, donc on les met dans une petite boîte euh, pour les mettre en contact avec les spermatozoïdes pour que ça forme un embryon et ensuite, euh, on, le, on le transfère euh, dans l'utérus. Voilà. Donc, du coup, on m'a dit, ben, euh, vous allez partir, euh, vous allez partir en, donc, sur ce protocole-là avec don de sperme. Donc, du coup, on a eu plein d'autres rendez-vous par rapport à ce don. On a eu, euh, donc en premier temps, on a eu, un rendez -vous, euh, on a eu deux rendez-vous avec le, la psychologue de la PMA. Ensuite, on a ouais. eu un rendez-vous avec la généticienne. Euh, pour mm -hmm. définir euh, comment on va trouver le donneur en fait euh, et ensuite on a eu un rendez-vous au tribunal pour euh, signer un papier parce qu'en fait euh, il faut savoir que dès qu'on a un affaire au, que ça soit un don de sperme ou un don d'ovocyte on doit passer mm -hmm. soit chez le notaire ou soit euh, devant le tribunal euh, pour signer un papier en disant qu'on accepte bien euh, de recevoir euh, un don d'un donneur inconnu
0: D'accord. Et alors justement, euh, d'ailleurs, euh, vous, donc en tant que couple receveur, vous avez euh, un moyen ou euh, pas du tout d'avoir euh, des informations sur euh, le donneur
1: Non, aucune.
0: D'accord. Et alors, du coup, comment est-ce qu'ils le choisissent, le donneur en question? J'imagine qu'il y a un screening sur le groupe sanguin. Je me souviens d'Émilie qui nous parlait dans l'épisode 4, il me semble, de la clinique en Espagne qui faisait, qui proposait, en fait, un donneur qui avait des caractéristiques physiques en commun, en fait, avec les parents pour que l'enfant leur ressemble le plus possible. Est-ce que c'est quelque chose qui est fait ou pas du tout en France?
1: Alors il y a euh, donc on nous a demandé de faire un cariotype un hein, euh, et ensuite après c'est le généticien qui euh, qui définit par rapport à notre euh, morphologie, à notre couleur de peau, à notre mmh. couleur de yeux, à nos couleurs de cheveux et à la taille. Et ensuite, il fait le tour de toute la famille en fait. Il nous pose des questions sur notre famille, si on est diabétique, si on a des problèmes de cœur, si, euh, euh, si on a des problèmes de motricité, etc.
0: D'accord, ok, je comprends. Donc du coup, vous passez au tribunal et euh, vous recevez... Euh une paillette et ça va vous faire quelques... Alors au tribunal,
1: en fait, c'est juste un papier à signer, ça prend 5 minutes.
0: Oui, j'imagine qu'on ne vous remet pas la paillette au euh... tribunal.
1: <rire> et ensuite, après ça, euh, notre dossier doit repasser en commission euh, oh, pour oui. voir que... Ah oui, parce que c'est assez long. Euh, mmh. Notre dossier doit repasser en commission pour avoir euh, l'acceptation définitive de la PMA. Euh, mmh. Donc, il faut savoir que les délais, quand même, ils sont assez longs. Donc... Euh... Moi, là où je suis suivie, il y a un délai de six, euh, de six mois à un an, euh, ah ouais. oui wow. mais euh, sur d'autres sites, c'est encore plus lent c'est d'un an à deux ans.
0: Oh, oh la vache Ah ouais d'accord, donc euh, entre la toute première visite euh, avec le biologiste de la PMA, tu veux dire, et euh, le début du protocole, c'est ça
1: alors oui, c'est au moment où, en fait, on nous appelle pour nous dire, voilà, euh, un don euh, vous est attribué, ouais. euh, il est pour vous et ça sera à telle date.
0: Waouh, ok, d'accord. Donc, du coup, pour être sûr de bien comprendre, il s'est passé combien de temps entre les résultats de ce fameux spermogramme et euh, le jour qu'on vous attribue ce premier don
1: alors, bah, on a commencé, c'était euh, euh, fin 2017, hein, et on a eu, et j'ai commencé ma première tentative en, en septembre 2019.
0: D'accord, ok. Voilà,
1: c'est vrai que c'était un peu lent.
0: Ouais, non, mais bah, c'est clair. Et alors, du coup, euh, comment est-ce que vous vivez ça euh, tous les deux
1: Là, maintenant, euh, mmh. très bien. Okay. Euh, pour moi, ça y est, j'ai fait mon deuil de, de me dire ouais. que je, je n'aurais pas une grossesse euh, naturelle. Euh, C'est bon, vrai que j'ai travaillé un peu sur, sur moi pour... Euh, euh, pour ne bah, plus me voiler cette face et de me dire que ça va être comme ça et pas autrement.
0: D'accord, ok. Et alors, si ce n'est pas indiscret, euh, quel genre de travail est-ce que tu as fait euh, sur toi pour euh, être sereine avec tout ça
1: bah, En fait, je me suis entourée de, bah, de mes amis. J'ai mmh. fait le choix d'en de, parler à, une, bah, déjà à ma meilleure amie. Et, euh, ouais. et après, bah, j'ai fait le choix aussi... Euh, j'ai fait le choix d'en de, parler euh, à mon travail, en fait. Ouais. Donc, euh, voilà. Parce que c'est vrai que qui dit PMA, qui dit euh, absence au travail. Ouais. Et en fait, euh, quand j'en je, parle, en fait, je, je me rends compte que je ne suis pas la seule dans, bah, ouais. de, dans ce cas-là. Donc, mmh. du coup, ça me réconforte un peu dans le
0: D'accord, ouais. Non, mais c'est clair que le pouvoir de la sororité est oui. hyper euh, important et hyper fort. Euh, donc, du coup, là, on vous appelle euh, pour vous attribuer ce fameux don. Euh, on est quand oui. En juin 2019, c'est ça
1: Exactement, en juin 2019. Donc, fin, ju fin juin 2019, parce qu'en fait, on nous avait dit qu'on devait avoir un don début juillet.
0: Uh -huh. Donc, du coup, en gros, à, à quelques semaines fait, près, ce n'était euh... pas... Pas trop loin, quoi.
1: Oui, voilà. Fin juin 2019. Okay. Euh, et ensuite, bon, ben là, euh, toujours encore et encore, on nous redemande de refaire des tests. Donc, surtout pour ah ouais moi. Oui. Moi, ils m'ont redemandé de faire une prise de sang, un prélèvement euh, et une échographie à J3. Donc, du coup, ben, euh, vu que j'ai des ovaires polycaissiques qui disent ça, euh, disent des règles pas très régulières. Donc, mmh. du coup, ben, euh, a... j'ai dû encore reprendre euh, du, du faston pour euh, accélérer le cycle, en fait, pour me créer un faux cycle et euh, pour pouvoir faire ces examens-là donc voilà euh, donc du coup en fait j'ai commencé ma, ma première tentative en septembre 2019
0: d'accord ok et alors comment est-ce que ça se déroule tout ça
1: alors ben, la première tentative bon alors déjà euh, elle a été un peu euh, alors, déjà pour moi je, je pensais que c'était la bonne et la unique euh, <rire> et la seule tentative ouais. que j'allais avoir en fait
0: Parce normal en hein fait j'avais
1: plein de signes qui me disaient que c'était la bonne en fait ah, euh, ouais. Ah mais je suis comme Flavie, <rire> je crois mmh. à tous ces signes possibles, et imaginables. Mmh. Euh, déjà, euh, alors déjà en fait, j'ai commencé à avoir mon... mes, euh, mes règles. Euh, j'ai commencé à avoir mes règles le dimanche 8 septembre, mmh. euh, alors que je n'avais pas pas encore mon traitement euh, en fait euh, j'étais pas encore allée chercher mon traitement euh, à la pharmacie parce qu'en fait je l'avais commandé le samedi 7 mm -hmm. donc là grosse panique hein, je, je n'avais pas ma première injection euh, du merci euh, donc euh, du merci je faisais partie euh, euh, je, je fais partie d'un euh, euh, d'un groupe sur Facebook de ma clinique où j'ai mm -hmm. laissé un message, on va dire de détresse, en hein, disant voilà je n'ai pas euh, mon injection, est-ce que quelqu'un en a une Quelqu'un pourrait me dépanner euh, Et en fait il y a une une fille qui m'a répondu en me disant oui oui j'en ai une, tu peux venir la chercher oh, et, il wow, et en fait il s'avère que euh, elle habitait juste en face de chez moi. Je ne la connaissais non. pas. Elle habitait en face de chez moi. Donc, ouais. du coup, bah, c'est vrai qu'on a tissé tu sais, des liens. C'était cool. Mm -hmm. bon, mais du coup, j'ai pu avoir euh, ma première injection en temps et en heure. Ouais. Et euh, donc, ensuite, on m'a on... On transféré euh, si mes souvenirs sont bons, on m'a fait la ponction le 12 septembre. Hein, et on m'a fait le transfert le 16. Donc, après, il fallait attendre 15 jours pour avoir, les, okay. euh, donc, du coup, euh, ce fameux résultat. Et en fait, c'était le jour de la date euh, de décès de mon grand-père. Donc, en fait, ah. je me suis dit, mais euh, ce sont que des signes. Yeah. Et en fait, j'avais calculé que si cette euh, tentative fonctionnait, euh, j'allais accoucher au mois de juin, qui est la date d'anniversaire de mon chéri. Ouais. <rire> donc du coup, c'était que des signes. Euh, mais ouais, on pense à voyait. tous ces
0: symboles-là. Hein. Oh
1: oui. <rire> et en fait, donc, euh, résultat, euh, résultat positif, mais très faible. Et en fait, malheureusement, euh, malheureusement euh, j'ai fait une fausse couche. Hein. Oh. Et euh, oh. du coup, euh, encore une bouche froide. Hein, euh, quand j'ai appelé la PMA, on m'a dit que j'avais encore 6 à un an de, de délai pour recevoir un nouveau don. Oh,
0: un an Non, mais c'est complètement dingue. Et alors, en fait, juste pour être sûr de bien comprendre, les dons en fait, qui vous sont attribués, c'est pour une seule euh, FIV Pour oui. un seul essai
1: En fait, c'est pour, pour euh, une FIV. Mais mm -hmm. le problème, c'est que moi, quand on m'a fait ma ponction en fait, hein, euh, on m'a récolté neuf ovocytes. Et sur les neuf, en fait, il y en a seul qui a été viable. Transféré. Donc mmh. du, coup, mais, euh, du coup, on passe à la prochaine étape qui est la FIV 2. Et là, actuellement, on est toujours dans l'attente en fait.
0: D'accord, voilà. ok. Donc là du coup, euh, au plus tard, dans le pire des gars, vous attendez un second don pour euh, si mes calculs sont bons alors, le mois de septembre, c'est ça
1: Alors moi, on m'a annoncé un peu plus tôt parce qu'effectivement, euh, j'ai pu essayer de négocier avec la biologiste parce qu'en fait, durant mon traitement, on s'est rendu compte qu'il y a eu une erreur dans mon protocole. On ah, a injecté deux fois le même produit pendant trois jours et euh, ils pensent que ça peut provenir aussi de là, euh, qu'on n'a pas eu une bonne récolte ovocitaire. Ah, d'accord. Euh, ils m'ont dit qu'ils allaient euh, me remonter un peu, un peu plus haut dans la liste mmh. et on m'a annoncé un délai pour juin.
0: D'accord, ok. Bah, écoute, c'est tout ce qu'on souhaite hein, et puis euh, que la prochaine fois soit la bonne, hein, bien sûr. Quels sont euh, des conseils euh, ou des informations euh, que tu n'avais pas avant de te lancer dans ce parcours, ni toi ni ton conjoint, euh, que tu as eu autrement, je ne sais pas, peut-être du mal à, à trouver euh, et qui t'aurait beaucoup aidé dans ton parcours euh, et qui pourrait donc aider, on l'espère, certains euh, des auditeurs et auditrices
1: en fait, les informations que moi j'aime euh, que j'aurais voulu trouver, c'était euh, les démarches en fait euh, à suivre, parce qu'en mm -hmm. fait, on a été euh, euh, comme nous prévenir comme quoi il fallait au tribunal, euh, partir, euh, signer un papier au tribunal, euh, comme quoi on allait avoir euh, plusieurs rendez-vous chez le psy, euh, comme quoi euh, euh, comment allait se -ce passer cette fibre, en fait, parce qu'en fait, mm -hmm. on nous a rien expliqué, on m'a juste appelé pour me dire ben bah, votre protocole est prêt. Vous commencez. Ouais, ouais. Euh, oui. Comment remplir ces papiers, en fait, euh, pour la prise en charge On ne nous a rien expliqué. Alors, certes, on a eu une information collective, mais bon, euh, l'information collective, elle ne nous présente que les, euh, euh, les différents protocoles qu'il peut avoir. Mmh. Euh, mais c'est tout, en fait. On a ouais. été complètement lâché dans la nature euh, face à nous-mêmes, en fait. On était euh, complètement seuls. <rire> Ah, ouais, d'accord. Après, c'est vrai que euh, moi, j'aurais bien voulu qu'on pose un vrai diagnostic, mmh. mais euh, ce diagnostic, on, on l'a pas eu.
0: Ouais, j'imagine. Je, je je sais pas moi-même comment, comment j'aurais fait et, et je t'admire. Euh, ce n'est pas, pas évident de rester, je pense, avec un gros point d'interrogation sur toute cette histoire. Euh, du coup, en fait, forte de toute cette expérience, est-ce que tu aurais un conseil à donner à un couple qui se lance dans un parcours comme
1: celui-ci alors le seul conseil que je peux donner c'est de vraiment rester soudé et vraiment d'avoir beaucoup de dialogue et il faut surtout pas se dire qu'on est euh, les seuls en fait à, à vivre ça parce que euh, quand j'ai créé mon Instagram en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule et, et surtout il faut oser parler en fait. Je pense ouais. qu'il faut oser parler, je pense que ça soulage. Euh, moi c'est quelque chose qui m'a fait du bien de parler aux gens de la situation dans laquelle j'étais et euh, c'est vrai que j'ai pas honte de le dire en fait, j'ai pas honte ouais. de le dire, j'ai euh, j'ai euh... je préfère le dire parce que après c'est ouais. vrai qu'on a beaucoup euh, ce type de réflexion, euh, alors c'est pour quand, alors c'est pour bientôt, euh, mmh. est-ce qu'il vous faut un mode d'emploi oh, C'est
0: pas vrai qu'on dit des trucs comme ça quand même
1: si, si. Moi, c'est vrai qu'on me l'a dit. On m'a demandé si je voulais un mode d'emploi. Donc, ah, euh, je... voilà. Donc, après, c'est vrai qu'au début, ça fait un peu mal euh, d'entendre ce genre de choses. Mais après, on se dit que ben, c'est comme ça. Et après, l... de toute façon, ce n'est pas marqué sur notre front. Donc, les gens ne peuvent pas le savoir.
0: Non, donc, bien sûr. Que... Mais enfin, les gens peuvent être un petit peu délicats quand même.
1: Oui, <rire> c'est vrai. <rire> pas faux.
0: Quand tu vois le nombre de personnes qui passent par la PMA... Euh... Il n'y a clairement pas que toi énormément. qui vous blesser, quoi.
1: Oui, <rire> c'est
0: vrai. Et alors, du coup, une question que j'ai pour toi, Amandine, les délais étant si
1: importants, est-ce que vous avez envisagé aussi l'adoption Concernant l'adoption, mon conjoint est prêt à tout pour fonder une famille. Mais personnellement, à ce jour, je ne suis pas prête à faire mon deuil de maternité. Donc, pour l'instant, je ne souhaite pas parler d'adoption. Malgré les dires de certaines personnes où j'ai eu le droit, « Ah, tu devrais adopter, comme ça, tu coûterais peut-être moins cher à la société. » Oh, mon Dieu, c'est pas vrai qu'on t'a dit ça. J'ai tout simplement envie de dire à ces personnes-là que, déjà dans un premier temps, elles sont pas du tout intelligentes. Et puis, mince aussi, il faudrait peut-être penser à tous ces couples-là qui sont en PMA, qui se battent pour fonder une famille, qui se battent pour réaliser un rêve. J'aurais jamais cru dire une telle chose, mais pour moi, fonder ma famille est devenu un rêve, mais un combat avant tout. On m'a toujours dit qu'il fallait souffrir pour être belle. Non, moi, je, je me répète souvent une phrase euh, « il faut peut-être souffrir pour avoir notre bonheur ». Cette phrase-là m'a beaucoup aidé à accepter mon parcours PMA. La PMA, c'est vrai, c'est des montagnes russes. Un coup on pleure, un coup on rigole. Mais il ne faut surtout pas perdre espoir, même si c'est dur. Il ne faut pas oublier pourquoi on se bat, on se bat pour avoir un bonheur par la suite. Tu as tout à fait raison et c'est très très bien dit. Merci beaucoup de de partager
0: ces conseils et et ce recul sur sur ton parcours. Euh, en parlant justement de, de délai, donc je comprends tout à fait que l'adoption ne soit absolument pas au centre de tes préoccupations actuellement. Euh, mais du coup, c'est vrai qu'il y a d'autres moyens. On en a parlé dans d'autres épisodes. Je pense notamment à à Emily qui a reçu donc un, un don pour pouvoir devenir maman une seconde fois via une clinique en Espagne. Est-ce que vous avez envisagé une fille à l'étranger?
1: Nous avons euh, effectivement entamé certaines démarches pour effectuer une FIV à l'étranger, mais nous ne sommes pas allés plus loin, car l'impact financier était très important. Nous avons dû le calculer au centime près. Il nous faut au moins 8000 euros. Wow, ouais, Alors nous n'avons pas donné suite à ces démarches-là. Concernant mes doutes, je me pose toujours les mêmes questions, du genre, et si mes FIV en France ne fonctionnent pas, comment je vais faire Comment je vais faire pour tomber enceinte Et si l'étranger était mon seul recours pour avoir un enfant Ouais, non, je comprends, que tu te poses la question, mais c'est sûr, il
0: faut, enfin, on a dû te le dire, il ne faut
1: surtout pas penser comme ça. C'est vrai que beaucoup de personnes sont venues me voir en privé pour me demander pourquoi je ne faisais pas de cagnotte je ne fais tout simplement pas de cagnotte car déjà dans un premier temps j'ai peur que les gens me jugent et de plus trouver une telle somme je pense que ce n'est pas évident je comprends tout à fait et je te remercie infiniment pour ta
0: franchise euh, c'est pas des choses qui sont, qui sont faciles euh, j'imagine à réfléchir et, et encore moins à partager euh, tu nous parlais justement de, de ton couple et de la, la force de ton couple qui était euh, euh, dans sa communication et donc dans, dans, dans votre, vraiment dans votre solidité à tous les deux est-ce que tu aurais un conseil à, à donner euh, une, une astuce sur comment prendre soin de son couple quand on passe euh, des épreuves comme euh, celles que, par lesquelles vous êtes passées
1: Oui, euh, il faut si on a la possibilité il faut s'évader il faut partir euh, quelques temps, il faut euh, en fait pour euh, nous quand on est rentré dans ce processus de la PMA on nous a dit euh, vous allez donner votre vie à la PMA mais en fait euh, j'ai envie de dire qu'on n'est plus à un mois près en fait enfin pour moi je le ouais. vois comme ça on n'est plus à un mois près euh, bah si on a envie de partir en vacances euh... 15 jours, bah, par parents vont va décaler le protocole d'un cycle, en fait. Pour ouais. moi, je le voyais comme ça parce que c'était important, en fait, de s'évader, bah, de ne pas trop penser PMA, parce qu'à force de trop penser PMA, ouais. ça peut éloigner un couple ou autre, de trop penser ouais. PMA, de, de parler que PMA, et euh, il faut parler d'autres choses, il faut, il faut voir du monde, il faut s'entourer, et euh, surtout s'évader. Moi, c'est le seul ouais, conseil ouais. que je peux donner, c'est de s'évader et, ouais. euh, et de rester en et de s'entourer de, bah, de nos proches hein, et, euh, et surtout de rester soudés.
0: C'est vrai, c'est vrai. Je crois que justement, il y, a, il y a plusieurs de nos invités qui ont déjà un peu évoqué le sujet. On a tendance à vite faire une fixation sur la PMA et ça peut être très déstabilisant au sein d'un couple puisque on est complètement, uniquement captivé en fait par ce sujet et, et, et c'est vraiment pas évident. Donc merci beaucoup pour ces conseils qui sont hyper précieux écoute Amandine on arrive à la fin de cet épisode est-ce qu'il y a un petit mot de fin que tu voudrais partager avec mes auditeurs et auditrices
1: euh, non je voulais juste euh, en tout cas euh, bah, te remercier de m'avoir donné la parole et, et surtout te remercier aussi pour euh, tout ce que tu fais parce que je trouve ça génial en tout cas
0: ah oh, bah écoute, merci infiniment, ça me touche énormément. Je dirais que c'est surtout merci à toi et à tous mes invités euh, euh, de m'aider vraiment à, à libérer la parole sur ce sujet. Euh, je pense qu'on fait un super boulot effectivement tous ensemble.
1: Bon, et eh bien merci beaucoup en tout cas. <rire>
0: Allez Amandine, je vous souhaite euh, à toi et ton conjoint une excellente continuation. J'aurais plaisir à suivre la suite de ton parcours et j'ai vraiment très, très hâte que tu puisses revenir nous raconter la suite de ton histoire. Euh, en tout cas, on te souhaite tout le meilleur. À bientôt.
1: Bon, et bien, très bien. À bientôt. Merci. Au revoir.
0: Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'écrire directement sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi. Bonjour, c'est Emmanuel Saint-Martin. J'ai créé French Morning il y a maintenant plus de 15 ans avec une idée simple, donner aux Français de l'étranger une information utile et proche d'eux. En bref, un média communautaire dans le meilleur sens du terme. Plus d'une vingtaine de journalistes participent à cette mission et partagent notre moto « Être sérieux sans se prendre au sérieux ». Alors si vous voulez les soutenir dans leur travail, rendez-vous sur frenchmorning.com
1: pour vous abonner. Nous n'existons que pour et par nos lecteurs.